0: Ah, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 20. Senhores, eu tô fazendo essa gravação aqui da introdução, a parte do podcast, porque hoje a gente tem dois convidados e eu queria deixar essa intro um pouquinho mais rápida, sem sem tomar tanto tempo da galera. Passei só para lembrar para vocês sobre o nosso e-mail heavymetapaulper@gmail.com. Lembrar que a gente tá com gameplay no YouTube todo final de semana, gameplay de morto, jogando Pauper no mol. E pedir para vocês divulgarem o podcast para os amigos, caso vocês achem relevante. <risos> Se vocês estiverem gostando do projeto, não esqueça de mandar para alguém aí que curte Palpa, que pode, pode gostar um pouco das, das entrevistas, falar sobre o metagame. Eu acho que complementa bastante para quem vai jogar na loja, para quem está jogando mall, para quem quer saber um pouco mais de como é que está andando o field, tanto IRL quanto online. Eu não divulgo muito o podcast, eu não coloco em muitos grupos, eu estou sempre preocupado em tentar fazer um conteúdo bom e com boa qualidade. E eu deixo a divulgação mesmo pelo boca a boca, se vocês estiverem gostando, vão mostrando para os amigos. Eu sei que tem alguns amigos que jogam em grupos nacionais de pauper, que inclusive eu não faço parte e agradeço. Então se você estiver curtindo o projeto, não esqueça de, de indicar para o amigo, falar para seus seus colegas da lojinha que jogam pauper também, que estão começando. A gente tem programas inclusive indicados para isso. E é isso, muito obrigado galera por estar tá acompanhando e vamos lá falar com o Fernando e o Bruno do Clube da Luta Pauper! Então galera, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, apresentação, quem é o Fernando, quem é o Bruno, como é que vocês começaram no Magic, e aí vocês decidem também a ordem quem começa aí. É, eu comecei a jogar Magic porque o filho de uma
1: professora minha deixou deixou um deck lá pra mim, um deck starter de oitava edição, e ele não me explicou como jogava, não me ensinou nada, acho que eu nem vi ele depois disso, eu só peguei o deck que ele tinha deixado lá de presente assim pra mim. E aí eu ficava lendo as cartas, lendo as regras, entendendo um pouco. <risos> e como todo jogador, o que mais me, me impressionou no início foram as artes, né? As artes e o, e o flavor text também. Eu lembro de algumas cartas dessa época, tipo Cadete Impetuoso. É... Vizerdrix, o Flavor Text do Vizerdrix é genial demais. E aí eu não tinha com quem jogar, então eu ficava só lendo. Depois, quando eu entrei no ensino médio, é que eu descobri gente que jogava, e aí eu descobri que o meu deck não funcionava, né? Porque se eu não me engano esse era um deck de quatro cores, só não tinha preto. E e aí um amigo do do Ensino Médio aqui montou pra mim um deck melhor, trocou umas cartas comigo e montou um deck vermelho e branco, que usava Guardião do Pacto das Guildas e aquele encantamento Abraço de Squee que é um encantamento vermelho e branco, portanto dá pra encantar o Guardião, e dá mais dois, mais dois, se eu não me engano. E e aí eu comecei a jogar mais um pouquinho, mas também logo depois parei e acabei perdendo esse deck numa chuva que teve lá em casa. E aí eu voltei depois num num open que teve na minha cidade, num open house da, da loja da minha cidade, que eu via o anúncio no Facebook e falei assim, nossa, que bacana, eu posso ir jogar, posso ganhar um deck de graça pra jogar, né? E... E fui, aí fui muito bem recebido, e daí eu não, não parei, eu comecei a pesquisar, e aí comecei a, a, a ver vídeo no YouTube, é, descobri o canal do André, que eu acho que muita gente deve ter começado descobrindo o canal dele, e... Acho que a primeira partida de pauper que eu vi foi o André contra o Guma. Eles jogando de elfos versus goblins. Foi a primeira vez que eu tive contato com elfos. E foi o deck que eu montei para jogar na internet, né? Nesses programas aí que a gente usa para jogar, que não são o Magic Online. E daí, desde então, eu só, praticamente só jogo de elfos. Então, comecei... A, aí fui pro Magic Online, e aí eu fui pro Magic Físico. Fui super bem recebido na... na... Na comunidade pauper da minha cidade, é, especialmente pelo Breno, que foi um jogador muito massa que, tipo, me apresentou, me ensinou a jogar de elfos realmente no físico, me emprestou o deck sem nem me conhecer, e desde então eu só. A gente não para, né? Depois que começa, não para. É, nesse torneio eu tô jogando de Burn, eu tenho jogado umas ligas de Burn ultimamente, porque eu tô sentindo no meta tá um pouco mais fácil jogar de Burn do que de elfos. Ou eu não tô sabendo tanto jogar de elfos, não sei. Mas é isso, Elfos é, um, é o deck do meu coração para sempre, assim, tanto no Pauper quanto no Modern, quanto no Pioneer, quanto no, no Commander, em qualquer formato eu vou jogar de Elfos, se der.
2: Falar um pouco de mim então. É, cara, eu comecei, o meu primeiro contato com o Magic, eu tava na quinta ou sexta série, acho que o ano era 98 ou 99, faz um tempão já, eu já, já sou um pouco, um pouco mais velho, aí tenho 33 anos. Mas eu lembro que tinha um amiguinho aí da da quinta série Que ele tinha um um book ali, umas cartinhas de quarta edição E ele se ofereceu pra vender pra mim Até então, assim, não conhecia ninguém que jogava E ele comprou, quer dizer, eu comprei dele E junto veio um livrinho de regras muito antigo Acho que é de 96 ou 97 Que tinha o o Jester Caps na capa E assim, era bem complexo, eu lembro que eu ficava lendo e relendo e tentando entender o jogo é... E aí uma hora eu pus isso na minha cabeça, assim, criei as regras na minha cabeça e ficava ali tentando jogar sozinho cara Aí eu, depois de um tempo, é... eu descobri um pessoal na minha própria escola, acho que eu já tava na sétima série Isso daí já, já tinha se passado uns dois anos assim, que jogava E aí eu comecei a brincar, mas naquela coisa, né? No no chão do colégio, raspando as cartinhas no chão. E era isso, né? (risos) E e depois disso, eu lembro que na época a gente não tinha acesso... A internet estava começando a se popularizar, assim. A gente se reunia normalmente em lan house e tal. E eu lembro que me disseram na escola, acho que eu já estava na sétima ou na oitava série, que tinha uma loja que o pessoal ia jogar, era uma loja assim, de lan house, que todo mundo jogava só lan, não tinha nem internet, era Counter Strike, as primeiras versões lá, e Diablo 2, era uma lojinha assim, com fliperama e tudo mais, e o pessoal tinha um campeonatinho de Magic lá, na época não tinha nem é, divisão de formato e tudo mais, é, e aí eu comecei a frequentar essa loja, descobri é, a Dragão, descobri a Winquest, né que era a nossa... Nossa forma de, de cotar cartinha na época que não, não, não existia os, os grandes sites aí que, que promove isso hoje em dia. E aí acho que minha história é bastante parecida com a do Bruno, porque eu lembro que eu peguei uma um enquete e tinha alguma matéria sobre elfos também. E eu achei isso demais, assim. Uh, a sinergia uma coisa que eu não tinha noção, né? A gente montava deck meio que da cabeça mesmo ali. E e aí eu montei também o meu primeiro deck de Elfos ali, colocando Lano War. Não tinha ideia do que era ramp, mas era uma coisa animal. E aí, tipo, turno 5, eu fazia um overrun, deixava os elfinhos 1-1 tudo 4-4 atropelar. E era, tipo, meu, era demais, assim, porque ninguém conhecia, sabe? Era uma coisa muito precária pra época. E eu lembro que eu fazia muito resultado com esse deck, assim. Tipo, meu, era meio que imbatível perto da galera, porque eu tinha copiado uma listinha ali do... Do InQuest, e aí depois disso, aí eu comecei a a questão de fazer curso técnico, aí veio faculdade, depois veio estágio, e aí eu me afastei totalmente do jogo, cara, isso daí que eu me afastei assim totalmente lá pra 2001, 2002, e eu fiquei num hiato muito grande, e eu acho que minha história é muito parecida com a do Bruno também, acho que é a história da maioria das pessoas que jogam, né? É, aí eu comecei a procurar né, no, no boom do YouTube procurar algum, algum assunto relacionado à formação de conteúdo na internet. Também cheguei no André, cheguei na Carol, é, no Elba e comecei a ver que tinha outras pessoas fazendo isso. E aí eu me dei conta que o, o Magic estava dividido em formatos e que para mim tem a oportunidade de eu jogar com as cartinhas lá da antiga ou eu investia é, um caminhão de dinheiro para jogar Legacy. <risos> Ou eu ia pro pauper, né? E, meu, só o prazer de você poder fazer um counterspell, um raio, um elfo de Llanowar, essas coisas que que remetem mesmo à época que você começou, foi tiro e queda. Foi o formato que eu me identifiquei, que era acessível, e eu investi, montei minha pool e tal. E e acho que é a essência né, do jogador do pauper, né? Acho que tem muito jogador de pauper que que tem essa nostalgia, esse encanto, e e encontra no formato uma maneira de voltar a uma época que que é muito memorável, assim, né? Acho que esse é o resumo, assim. E desde então eu tenho jogado Pauper, acho acho que mais ativamente, assim, tenho tido bastante contato com a comunidade, com essa iniciativa que a gente teve do Clube da Luta, essa interação com jogadores mais pro-players, que vivem do grind, né? E, e tô tentando entrar no Legacy de Elfos, assim, aos pouquinhos, a passos pequenos Porque primeiro no mall, depois comprando alguma coisa ou outra ali física, alguma coisa que eu já tenho Mas é complicado, porque eu cheguei a vender minha coleção inteira também Quando eu parei de jogar, na verdade vendi pra trocar por um Diskyman e fazer passeio com a namoradinha <risos> Pra é. ir no Habib's e ir no McDonald's, sabe? Tipo, vendi minha coleção e é isso, acho que esse é o resumo, assim, da minha, da minha vivência com o jogo.
0: A minha coleção não virou disc mas virou um aparelho de DVD. Na época lá, em 2003, <risos> que estavam chegando os aparelhos de DVD doméstico Aí fui lá, meus quatro monolites sinistros, quatro pontos de enrichada, nove árvores do paraíso, né? Porque era caro, sabe? E foi embora.
2: Meu Deus.
0: É, essa a fala de vocês tem dois pontos que eu queria ressaltar, que eu achei muito massa. A primeira é a figura do mentor. Porque ambos vocês falaram que vocês tiveram essa figura desse... Ser místico, que geralmente é um primo, de um primo um irmão mais velho, o algum amigo da escola que ensina o jogo que passa para vocês. Um foi o filho da professora e o outro foi um amigo da escola que tinha um book e tudo mais. Eu passei indiretamente com essa figura do mentor também, porque tinha esse amigo da escola que tinha esse irmão mais velho e eu por, por ter irmãos muito mais jovens do que eu, cresci basicamente filho único, né? Então quando eu tinha lá, na, tava lá no ensino, quase no ensino médio, meus irmãos eram muito crianças. Então, eu era o irmão mais velho, e esse meu amigo tinha esse irmão mais velho com amigos mais velhos, que ensinou a gente a jogar RPG, ensinou a gente a jogar Magic e tudo mais. Então, veio tudo muito da parte dele. E aí, eu acho que as gerações de hoje estão tendo essa figura do mentor através dos criadores de conteúdo. O André, ele faz um papel muito importante né? nessa área. E tantos outros, né? O Elba, o o Charles do Magic e galera que faz mais conteúdo em vídeo, pra galera do Arena. Então, é um ponto que a gente pode até pensar aí e perguntar pra galera que tá ouvindo como é a figura do seu mentor, se foi online, se foi algum amigo, algum vizinho, como é que começou, então se vocês quiserem, novamente, mandar e-mail para heavymetapalper.com, contando essa história, quem sabe a gente pode até ler alguma aqui, eventualmente. É, e o segundo ponto também é essa questão da nostalgia do, do pauper que, que você falou, Fernando, porque eu sinto exatamente a mesma coisa, eu, eu também sou, eu sou mais velho, eu também tenho 33 anos, e, e jogar com, com Bolt, com counterspell, Spell, com cartas que eu jogava a... Lá para o final dos anos 90, Força Spike, que voltou a jogar agora no Bedel, está sendo sensacional ver essas casas novamente. Saudoso Gush, mas é isso aí. Eu acho que essa nostalgia também pega muito para a galera mais velha que joga Pauper.
2: Sim, acho que demais, né? E acho que todo mundo tem esse... Uh, é, muita gente no Pauper, aliás, acho que acabou vendendo a coleção e, e teve que, sei lá, seguir a vida adulta. E hoje em dia não é mais tão fácil, assim, meu, se você... Se pensar para voltar para um Legacy, investir aí 7, de 7 a 10 mil reais para ter um deck ok jogável que relembra a sua infância, é um investimento muito pesado. E, e no Popper você encontra isso, cara, e encontra um fio de legal, né? É, você encontra
0: pessoas dispostas a ajudar, eu acho que, que isso é muito importante também. Com certeza. E falando em pessoas que estão dispostas a estarem juntas por um propósito, a gente tá falando hoje aqui nesse podcast sobre o Clube da Luta. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês como é que surgiu a ideia pro primeiro clube da luta, como é que foi reunir a galera pra fazer esse campeonato independente e tal. Foi alguma necessidade de ter mais campeonatos, da, da galera não conseguir se reunir IRL, como é que rolou isso?
2: Cara, a ideia partiu... Assim, eu acho que o mérito vai muito pro Gilmer, né, do, do canal lá, é, médico Competitivo. Ele é uma pessoa sensacional, assim, e ele acabou reunindo, cara, muita gente que gostava do competitivo, né. E eu acho que, que esse foi o primeiro ponto. Ele, ele fazia vídeos bem técnicos, assim, comentando bastante o metagame do Pauper. E eu acho que isso motivou muita gente a, a entrar no canal. E uma coisa que eu achava muito legal era que, que ele tinha um grupo no WhatsApp que era liberado, todo mundo podia acessar. E aí a galera que tipo, era heavy player mesmo de Pauper acabou é, consumindo ali bastante do conteúdo dele. E ele teve uma iniciativa lá no, no, no. Antes dele entrar em hiato com o canal dele, que ele está no hiato aí já faz algum tempo, acho que pelo menos uns seis meses, é, foi a questão de organizar torneios competitivos entre a comunidade. E aí, depois do hiato do canal dele, meio que a gente se sentiu órfão, né? E assim a gente pensou, cara, por que não é, a gente mesmo, né, como comunidade, se organizar e, tor- e fazer um torneio competitivo nosso? Né? Eu acho que, que esse foi o mote principal. E aí a gente começou a organizar, e aí começou a chamar a galera, e aí começou a vir pro players, aí a gente viu que tipo tinha muita gente muito boa é, da comunidade brasileira jogando. Acho que na primeira edição já tinha Carves, já tinha o Matana, e, e, e foi um aprendizado muito grande. Eu acho que as pessoas, nessas seis edições que já, já estão correndo aí, as pessoas evoluíram muito, o nível de, de jogo, acho que do, do pessoal, de... E é que tem a questão, o, o clube da luta, apesar dele ser um grupo que ele é organizado via WhatsApp, é construído pelos próprios jogadores, é, tem o lance do aprendizado mútuo, da discussão, depois que você termina uma rodada, você discute o que aconteceu no próprio grupo ali. Então, acho que é um fomento muito ativo de, de informações, discutir o meta, e isso agrega demais. Assim, a gente, isso é uma coisa que aconteceu naturalmente, acho que ninguém esperava isso. Mas acho que foi esse o caminho aí que a gente acabou
1: seguindo. Essa comunidade que a gente gente construiu, assim... Eu, na verdade, comecei a jogar, se não me engano, na terceira ou na quarta edição do do Clube da Luta. E nessa agora, que é a sexta, eu fui convidado para ajudar a organizar. Então, assim, a minha experiência antes da sexta edição é como como só o jogador mesmo. Mas essa, essa comunidade que a gente cria, essa essa interação entre os jogadores, o pessoal sempre discutindo, sempre conversando, é, assistindo as partidas uns dos outros, né? às vezes o pessoal fala assim, ah, vou jogar minha partida com fulano agora, então quem quiser entrar, entra lá no, no, no Tournament Practice e assiste, e aí o pessoal tá sempre no chat, conversando, vendo a, a, as partidas acontecerem, essa interação é muito bacana, assim. eu acho que ela dá o esse clima de estar de tá num torneio numa loja é, mesmo estando no, no Magic Online é uma coisa que eu sinto falta né, de estar de tá em loja jogando e, e eu tenho isso no,
0: no Clube da Luta, é muito, muito satisfatório é, inclusive eu espero muito que, que a final seja streamada e tal, a gente pode ver se a galera não quer comentar, <risos> fazer, pô, ia ser massa, um eventozinho, com certeza Sim, sim A gente vai falar um pouquinho mais do Clube da Luta na frente, é, o terceiro bloco do podcast hoje tá reservado para isso, mas antes a gente tem que falar um pouquinho do Pauper Challenge do último domingo e falar um pouquinho desse meta, uhum. bora lá? partir do último domingo, agora é dia 19 de janeiro, a gente continua com, o meta tá estável a gente tava até comentando um pouquinho off que uh, o Boros sumiu, né? faz tempo que a, o Boros não tá fazendo um resultado consistente assim, top 8, chegando perto da, da vitória top 4, e eu tenho uma opinião sobre isso, a gente tá vendo a dominância do Tron, uh, o Tron é o deck mais forte do formato hoje, hoje. eu uh, acho que todo mundo deve admitir isso, opressor ou não já é outra conversa mas a, a dominância do Tron parece estar tá apagando o, o Boros e a o sumiço do Boros talvez esteja propiciando que os Delvers voltem a jogar. Inclusive a gente teve um, o R Delver em segundo lugar, não foi um R Fadas, foi um R Delver. O cara tá jogando com Delver mesmo, o que é sensacional. O que, é que vocês acharam desse Top 8 dessa semana?
2: Cara, eu acho que o Tron virou deck to beat do formato, assim, sabe? Tá, tá explícito isso a gente vê pelo MT de Goldfish lá o que a gente acompanha. Durante a semana, uhum. durante os últimos torneios aí. É, o win rate dele tá tipo bastante alto. E eu acho que é uma resposta natural do field. Eu acho que essas listas de Delver é, acabam se tornando um predador natural pro Tron. E eu acho que o metagame tende a se manter assim. Nesse field eu não vejo, pelo menos eu não vejo, a curto. É, a curto prazo, assim, um retorno satisfatório do Boris, apesar de eu achar um deck fenomenal, forte, mas, dado a essa circunstância aí de, dessa luta é, imposta pelo Tron, eu acredito que não, a curto prazo, isso, isso volte a, o fio de volta a, pelo menos, não nesse âmbito mais é, global, assim, né?
1: É, eu acho que, assim, muito disso se deve ao, ao Tron ser extremamente um deck toolbox, né? Então, assim, qualquer coisa que ele precisar para se adaptar a um meta, ele vai conseguir buscar com mystical teachings, ele vai conseguir é, incluir no seu... na sua lista, porque a, a conversão de mana é boa, então... Em geral, eu acho que o Tron ele é um deck que acaba sendo mais versátil. né Ele acaba tendo essa, esse, esse leque de opções para diferentes metas. Então ele acaba se mantendo muito. Em, em, à medida em que os metas vão mudando, o Tron continua
0: sempre ali. É, é tão impressionante essa sumida do Boros. que Eu estava verificando aqui o, a lista da, da, da Wizard sobre o Challenge. E o único Boros que apareceu foi um um, um Boros Bully que apareceu em 32 segundo, cara. É impressionante, a gente tava vendo (risos) vários Boros, assim, top 8, top 4, e agora a gente não tá vendo nem no top 16, tá tá top 32, assim, na rabeira do 32. E a a sua fala sobre o Tron ser um deck to box, eu só tenho a concordar porque a gente vai ver as listas, elas são todas, assim, tem o mesmo objetivo, que é Fechar o combo, do, fechar o tronco, fechar o combo com ginrova, colocar o oponente de alguma forma, seja colocando combate, ou seja, devolvendo tudo que ele tem pra mão, e algumas peças de controle, só que essas peças de controle são essencialmente diferentes entre todas as listas. O tron do caso que ganhou é uma versão um pouquinho diferente, que tá jogando com o Custody Squire, tá jogando com o Seagate, e a versão do Hellsal que não ficou top 8, ficou em 9, mas Hellsal é Hellsal, né, jogando de Tron. Ele tá jogando hum. com cinco counters, cara, cinco counters, tá jogando com é, seis efeitos de flicker dentro do deck, cinco counters e tá, e tá jogando Sense Gate, A, as compras dele são basicamente de Drifter e Flicker, e é isso, cara, e um side absurdo de seis Pyroblast, né, tá jogando com dois re, é, Red Elemental e quatro Pyroblast de side, pra lutar contra, contra é os seja, <risos> o que Deus quiser, né? Exatamente. <risos> Então, uh, o Tron, ele é essencialmente diferente entre sua essência, mas similar. Há, há um bom tempo atrás, eu escrevi um artigo falando sobre Tron, que eu cl- classificava o Tron como se fosse uma arte marcial. Falar de Tron, é estar falando de artes marciais em geral. E aí você pega as variações de Tron, então, tipo, o Murasa Tron é como se fosse o Karatê, o Flicker Tron é o Judô, então, cada um é uma coisa diferente, mas dentro do, do mesmo universo. Concordo totalmente. E, inclusive, ontem teve uma discussão em, em um grupo... Que, mais uma vez, a comunidade estava falando de, de banimentos e tal, tudo mais. E toda vez hum. que alguém fala de banimento, me, me dá um, um, uma dorzinha no coração, porque a gente está tão condicionado a pedir menos cartas que a gente esquece da, da opção de pedir mais cartas. Inclusive, alguém comentou Sim. que, ah, mas é muito mais fácil a wizard tirar a carta do formato. Mas concordo, mas se a comunidade não expressar que ela quer respostas, ao invés de, de, de tirar as peças que a gente já tem dentro do, do pauper, a, a Wizard não vai saber que, que existe outro caminho, que existe uma, uma vontade por ter um outro caminho também. Sim,
1: é, é um pouco preocupante a questão do timing, né? Porque, assim, é, muito, é mais difícil responder a a um metagame com a inclusão de cartas justamente por causa do tempo, né? Uhum. Porque leva um tempo pra eles colocarem uma carta numa determinada coleção, ela encaixar naquela coleção e aí ela sair como comum no futuro, né? Mas realmente seria é, seria melhor, seria o ideal. É uma coisa que a gente tem que pensar mais mesmo, porque é. Tem cartas muito interessantes que podiam ser Pauper, assim. Pra quem joga de Elfos, adoraria ver Wirewood Symbiote, que é muito usado no Elfos Legacy. Perfeita Imperiosa, que também é uma carta bonita demais. Pra quem joga de Burn, obviamente Skullcrack seria um um excelente downgrade. Então, seria seria bem interessante a gente ter uns downgrades de alto nível pro pro Pauper, em vez de só, só ban atrás de ban.
0: É, o meu medo do Ban é que é, ele é um paliativo, ele não vai tratar o problema real, que é de fato o metagame, é, existem é, entre aspas injustos, né? Existem algumas cartas que são obviamente mais fortes que as outras, Gush, não, não é toda edição que vê um Gush, né? O comum, uhum. mas você fica tirando as, as melhores cartas, a segunda melhor carta vai dominar o formato. Tem uma carta que eu, eu gostaria muito de ver palpa, inclusive comentei sobre isso ontem, que é a de Arbor, que é uma custa, um custo verde barra branco, né? híbrido. 2/1, e toda vez que uma carta for para o cemitério, ela é exilada. Então, isso isso ia dar uma força para o uhum. né tanto verde ou branco, para um herói que serviria de side, o Stone provavelmente jogaria de main, e forçava o Tron a, a ter que removê-la da mesa antes de começar a tentar lupar. Então, dava tempo para o agro tentar agrar o Tron. Eu acho que seria uma, uma solução elegante, inclusive, para. Pra reviver decks que não estão tão bem agora. E pra enfraquecer um deck que talvez esteja com problemas de muita presença no formato. É, você falou falou Dread Arbor, é Dread Militant, né? É, Dread Militant, confusão. É é, né? Dryad né? Arbor seria interessante também, assim. Desculpa, galera, Dryad Militante. É, é muita Dryad né? nesse, nesse Magic. É. Mas deu pra entender.
1: Sim, sim. Não, pra quem joga de
0: elfos, o, o Dry Arbor também seria legal. Seria, seria. Seria massa. Um ramp é
2: mais, né?
0: É. é. Uma leitura rápida aqui do, tro- do Top 8 pra, pra galera aqui que não, não conseguiu acompanhar. O vencedor foi o Tron. O Tron do, o Tron do Casa. Em segundo lugar a gente teve um R Delver, é uma lista de Delver mesmo, tá jogando com três Delver Secrets, acho que provavelmente para tentar agrar o Tron e faz muita diferença. Terceiro lugar a gente, tre... a gente teve outro Tron, quarto lugar a gente teve o Bedelver, esse jogador o Mikatara 1994, ele tá fazendo resultado de o Bedelver constantemente, faz um ou dois shells que ele também tava no top 8 de o Bedelver. Hum. E é uma lista que tá jogando com um Thorn of the Black Rose de main deck provavelmente para jogar contra Tron também, tentar ter um pouquinho mais de card advantage em cima do, do deck. Quinto lugar foi outro, UB Delver. Dessa vez sem torna do Black Rose. Sexto lugar a gente teve o Lindoso, que é um jogador brasileiro conhecido por jogar de Boros. Só que dessa vez ele tá de Affint. Affint é um deck, um agro que eu acho muito honesto. E tem partidas boas contra Tron, tem partidas boas contra Delver também. Sétimo lugar teve o Adepto Terra, que joga bastante de Tron e tá de Tron. E oitavo lugar a gente uhum. teve um Burn, do Lane. O Burn, tava inclusive falando comigo hoje que o Burn é um deck que nunca tá ali no Tier 1 mas ele sempre marca presença porque é um deck muito constante, então, é, seja qual for o meta, o meta de agro, o meta de controle, o, o Burn ele consegue se sobressair um pouquinho.
1: É, o Burn acaba sendo meio que um, um parâmetro, assim, né? Qualquer deck tem que, tem que ter um jeito de lidar com ele, mesmo ele não estando sempre é, no mais alto nível do pauper, todo deck tem que ter um jeito de não tomar 20 de dano em 4, <risos> 5 em cinco cinco turnos, dano. né? <risos>
0: o Burn é, é um deck que eu tenho vontade de, de ter, físico uh, eu acho sensacional o deck, assim, dá vontade de, aquele dia que você só tá fim de causar 3 de dano com cada mágica, não, não quer ter aqueles gameplays tão demorados e tudo mais, grind tipo, como eu geralmente gosto de jogar de Tron de Boros também
1: não, é realmente, é completamente diferente você é, é, ficar bastante tempo jogando de Tron jogando de Boros, pensando muito pensando é, partidas bem longas e aí depois você só ter que contar até 20 realmente é é relaxante.
0: Verdade. Verdade. Tem um amigo meu que ele fala que ele gosta de jogar de, de Borrino por causa disso, porque ele sai direto do trabalho, vai jogar campeonato na loja, ele chega lá e cara, é só manda 3 de dano, manda 3 de dano. Sim. Teve uma surpresa essa semana no 12o local do, do lugar do challenge, que foi o Entropy. O Entropy, que já jogou muito de Tron, tinha feito resultados excelentes de W Família. Uma versão assim bem maluca do W Família, que não via nem o combo. Era só mesmo de matando de chatice, de mudrifter. Mas dessa vez ele uhum. jogou de Raktus Monarca, cara, e ficou em 12º lugar. Caraca. Massa. Tem um Raktus no, no nosso top 8 também, né? Do Alexandre Weber.
2: Do Weber,
1: sim. Isso.
0: <risos> e olha que eu acho o, o, esse Raktus Monarca, ele, eu acho ele bom contra Tron. Eu já joguei bastante de Tron contra o Raktus e tive bastante dificuldade, cara. Porque é, uns descartezinhos uhum. bem, bem encaixados, um Okiba que bate assim e tu não consegue segurar. É, é muita carta que tu perde não, E é, é muito fácil não voltar pra partida Então Sim. Eu não sei se Sim. vocês lembram Mais ou menos há um ano atrás Quando o, o b 2 Estava dominando o formato O Hagrid Monarca O Hagrid Descarte, Que ele chamava na época Ele deu uma ressurgidazinha Porque ele consegue é, Lidar bem contra o Tron E tava conseguindo lidar bem Contra esse, esse 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 O B também Porque tinha As emoções, Tinha os Descartes Pra tentar tirar a, As vantagens dos counters E tudo mais Então é uma ideia, é o cara que tá pensando um pouquinho fora da caixa, pra ele poderia ser muito fácil ficar, ah, vou pegar meu familiar, vou pegar meu tron, são decks que eu domino, que eu vou ter bom resultado, mas ele pegou um deck que não tinha tanta gente esperando, assim como o Weber tá fazendo no Clube da Luta, e conseguiu fazer um bom resultado com ele também.
2: Cara, aquele mercador do Vale, cara, tipo, eu não dava nada pra ele no dos mas eu tenho acompanhado aí o, o comportamento dele no field, e o que o Weber tem feito no campeonato, eu acho uma carta fenomenal, cara, assim, ele combinou demais agora no hack dos caras
0: verdade, é uma carta muito boa pois é, a gente falou um pouquinho rápido aqui do do metagame, não tá tendo muita mudança agora com nas últimas semanas, a gente espera que talvez com o Teros a gente tenha alguma tech nova, algum deck despontando tem talvez coisas pro deck de encantamentos, o encantamento control, vi algumas pessoas testando e amigo meu tá jogando com Ups All Instant, jogando com Homem of the Sea, tá apare- aparentemente tá curtindo Bastante, vamos torcer pra que Apareça algo novo, mas eu Desconfio que não vai ser uma edição que vai mexer muito No, no meta não, parece que tá bem Equilibrado agora
2: Sim, acho que Sim. o Popper que não vai ter muita influência Acho que uma ou duas ali Acho que o azul talvez é, Tem uma um, um gás a mais aí, mas acho que No, no geral, acho que não, não vai Influenciar tanto não, minha opinião pelo menos é, pior que... <risos> concordo.
1: Eu fico triste de, de Teros ser, uma, ser um plano em que não existem elfos, porque aí é uma coisa que é. <risos> nunca tem pro meu, <risos> pro meu deck Pauper não, não vem nada. Eu, eu, eu pesquisei lá no, no Scryfall, assim, ok, edição Teros, Beyond Death, tipo, elfo. Nenhum. Peraí, como assim nenhum? <risos> não, não existem é. elfos em Teros, é triste mesmo.
0: E deixando um pouquinho o meta do, do Challenge de lado, a gente tem outro meta pra combi- conversar agora, que é o meta do clube da luta. É, o que, que vocês estão achando? O que, que vocês acharam, na verdade, do field dessa sexta edição? E teve muita diferença entre o meta que a gente acompanha nos challenges do, das ligas. Eu achei, eu achei interessante, porque assim a gente sempre, a gente sempre ouve, a gente sempre
1: fala que o deck que os brasileiros mais gostam de jogar é o, é o mono black control, né? Que é o queridinho dos brasileiros. Mas nessa edição eu acho que a gente talvez tenha visto isso mudar para o affinity, porque quase metade do field foi, foi affinity. E curiosamente nenhum chegou ao top 8, mas foi muito affinity no field. Logo depois veio o Burn, que aí chegamos no top 8, né? Inclusive eu e o, eu e o Fernando. Mas é um. Eu acho que o nosso meta foi bastante interessante. Porque ele tá bem diversificado. É, especialmente partindo. Assim, no, no próprio. O, o próprio meta dos 43 jogadores que começaram o torneio já foi bastante diversificado, mesmo sendo muito affinity, né? Não teve tanto Tron. E aí no, no top 8, também tá bem diversificado. O único deck que realmente tem duas cópias dele é o. é o Burning, que somos eu e o Fernando. Mas não, não, por acaso não veio o Tron pro pro Top 8, e não veio a Finite, então veio também o Ractus, veio o Slivers do, do Cristiano, né, que eu inclusive enfrentei ele na, na última rodada do Suíço, então assim, tá, eu achei
0: bem diversificado, bem interessante o nosso, o nosso Top 8. Sobre o, o Monoblack, se eu acredito no brasileiro, eu tenho uma opinião. <risos> eu não hum. sei se eu já comentei isso no ar, mas é uma coisa que eu brinco, que é o efeito, efeito André Manente, porque... Quando o André é. gravava muito sobre pauper, ele sempre falava que o deck dele preferido era Mono Black, gravava muito gameplay de Mono Black também. Então, é, isso com certeza influenciou muita gente a montar o deck e a galera a ter uma percepção Sim. do deck que é um pouco mais positiva do que realmente é, de posicionamento no meta e tudo mais. E, de fato, o Black era muito uhum. mais forte quando a gente jogava o Pauper Legacy, né? Com o Hinge tour, etc. E agora, talvez com o distanciamento do, do, do André, do, do, do formato pálpebra, ele tá jogando mais T2 lá na arena, talvez esse efeito esteja começando a se diluir um pouco e outros criadores de conteúdo estão aparecendo um pouco mais e formando opiniões novas, né? Sim, justo, justo. Eu acho que totalmente também. Agora deve ter uma
1: galera se inspirando no Carves, né? Pra jogar de Affinity. Com certeza. Sim.
0: É, o Carves disse que vai começar a streamar agora também, nesse mês de fevereiro, voltou de viagem. Então é, é possível que a gente esteja seguindo muito mais listas by Carves em breve, cara. Uhum. Eu vou ter que começar a botar smash de main, né? <risos> é isso aí. <risos> Vocês podem falar pra gente aqui o top 8? Assim, não precisa ser na ordem, mas a gente já tá com o top 8 do, do Clube da Luta definido, né? Sim,
1: já. estamos. Por causa dos, dos empates que ocorreram na, na última rodada, o top 8 tá definido. Eu tenho ele aqui, peraí. Foram dois Burns, eu e o Fernando, né? Um Sleevers, uh, que é o Cristiano, um Black Control, uh, um UB Delver, um Hack dos Control, que é o Alexandre. Um Bogos, que, adivinha, é o Gustavo, o
0: Reptilion. E, e um Boros, que é o, o Gabriel Biso. Cara, e a gente teve bastante produtor de conteúdo também, rodando agora nesse Top 8, né? Sim, sim. Acho que vai ter, vai ter bastante transmissão do jogo, vai ter bastante vídeo. Isso é uma coisa massa, porque é, tenho que admitir que essa é a primeira edição do Clube da Luta que eu tô acompanhando. Apesar de ser a sexta. Uhum. E eu acho que o nível de popularidade aumentou muito, cara, nas últimas. Porque a gente tá tendo muito produtor de conteúdo. A gente teve um boom de produção. Então essa galera tá postando vídeo, tá comentando. Tá tendo burburinho no Twitter. E eu acho isso sensacional o projeto também.
2: É, só de formador de conteúdo, assim. Formador de conteúdo que eu lembro, cara. Tem a Tabata, que ela tá com um canal novo agora. Ela joga demais. Ela é uma entusiasta do formato. Ela tá com a gente desde o começo lá. A Lígia cara, que, putz tá fazendo um trabalho fenomenal aí no, no Twitch, sempre que ela joga ela tá lá postando as partidas dela em live lá no Twitch uhum. é, tem o Ari, né do, do Manadelver aí também é, acho que todas as partidas ele acabou postando também e aí tem o Vini também, acho que o Vini chegou a comentar lá no podcast dele também, em relação a isso né apesar da gente até ter, ter gravado um, um podcast junto, e o Eli também do Hackdos, né que tá lá com a gente também e também tá, tá produzindo conteúdo pra isso. Então acho que realmente, assim, além do Matana também, né? Esqueci de falar do Matana, o Weber também tá postando, né? Fora os pro players também. Então, uhum. cara, é, foi um boom muito grande. Acho que essa sétima edição é, foi o cross the line aí do, do, do clube da luta.
0: Agora, a, a, sobre o Meta novamente, a gente teve, vocês comentaram que o Meta tá um pouquinho diversificado e tudo mais, e a gente vê uma clara dissonância entre o Meta do MTG, on, é, do Magic Online, do, do Challenge, e o Meta do, do Clube da Luta. Da mesma forma que a gente comenta que tem muita diferença entre o Meta IRL, das lojas, inclusive de campeonatos grandes, tipo o Pauper Gando, o Nacional Pauper, pro Meta do Challenge. Vocês conseguem imaginar alguma diferença? Por que que, por que, que tem essa diferença?
2: Eu acho que no clube da luta as pessoas elas procuram jogar mais com o deck que elas gostam do que com o deck que de fato é o mais competitivo do meta. Eu acho que rola muito do que rola muito no Modern, assim, sabe, você tem um deck meio que de estimação que você se sente preparado para jogar com aquele deck e você fala, cara, com esse deck aqui eu tenho muito mais chance porque o piloto ele melhor, simplesmente isso. Eu acho que sabe, eu mesmo quando eu vou jogar no Magic Online, e se eu vou jogar de uma forma competitiva no Mall, eu procuro me adaptar ao meta e buscar resultado, porque se eu tenho um domínio de de uma gama de decks, é mais fácil de eu me adaptar ali e e buscar um resultado. Mas eu acho que no no nosso ambiente, acho que as pessoas prezam muito mais pela habilidade delas com o deck, e e, e acho que o field em si, não sei se elas dão tão importância assim, eu acho que todo mundo meio que... Porque é meio que imprevisível, na verdade, acho que a gente não, não tem ainda um field bem definido, assim, dentro do, do Clube da Luta, eu acho que isso Sim. muda bastante, tem mudado bastante do, in, in, é, de torneio para torneio.
1: Sim, a gente funciona num, num sistema, né, de todo mundo enviar as listas pro, pro, pro e-mail do Clube da Luta antes de, de começar o torneio, e aí a gente publica as listas, então, assim... Uh, antes de começar, né? então todo mundo vai jogar vendo, sabendo a lista do oponente mas tendo escolhido a sua lista sem saber o que, que os outros estavam jogando então tem esse aspecto de imprevisibilidade ao mesmo tempo que tem um aspecto em que a gente já começa a partida já, já tendo uma noção do deck do oponente já podendo escolher o deck do oponente é, é, estudar o deck do oponente né? e saber a, as, a, as as fraquezas, as forças as coisas que tem Eu acho que isso é bem interessante do particularmente do clube da luta, né, que é um dos poucos torneios realizados nesse nesse sistema de lista aberta.
2: Sim, uma coisa que eu acho que é interessante nisso também é que num torneio regular você tem pouco tempo para estudar o oponente. E no uhum. clube da luta, por você conhecer a lista do adversário, você tem a oportunidade de, de comparar, olhar para a sua lista, olhar para a lista do cara e falar, pô, o que que eu posso fazer de diferente nesse jogo? Da mesma maneira que o cara vai estar tá fazendo a mesma coisa. Então meio que você é obrigado a estudar, é é quase que uma uma escola, digamos assim, né? Porque você tem que estudar, você tem que ir atrás, cara, eu vou ter resposta, eu tenho que olhar o sideboard do cara e falar, cara, ele tem isso, o que que eu vou fazer? E tipo, meio que funciona pra mim, acho que funciona um pouco como uma escola também, assim, pro pessoal, isso é muito legal.
0: É, a gente tem visto bastante isso com com os produtores também que estão postando as partidas, né? Porque a gente ver o cara abrindo um bloco de notas, vendo a lista do cara, então ele já sabe o que, uhum. que ele tem que jogar ao redor, e eu acho uma dinâmica massa.
2: É cara, verdade. eu acho que eu sou o exemplo vivo disso, porque assim, eu vou falar pra vocês, cara, eu sempre fui um jogador de 4 e eu fiz top 8 agora com os pro player do Brasil, sabe? Eu acho que essa minha ganância de aprender estudar fez toda a diferença, e eu ter chegado nesse nível que eu cheguei, tá onde, e estar e tá junto com a galera que joga demais, assim, sabe? Eu acho que essa oportunidade que a gente tem de aprender, estudar, pra quem gosta do competitivo, e mesmo pra... Eu não me julgava, eu gostava do competitivo, mas eu falava, cara, jamais eu vou vou conseguir fazer resultado contra a galera que joga demais. Mas aí você começa a a perceber que às vezes não é só talento, né? Exige prática, exige dedicação, né? Os caras que são pro players não são pro-player porque, sei lá, os caras têm o dom, ou os caras só só, só, são bons de exatas. Talvez sejam. Mas tem o lance também do cara estar tá ali todo dia, de- dedicando o tempo dele, estudando. Acho que o estudo é muito importante, cara, para quem gosta do competitivo, né?
0: Ah, com certeza. É o cara que faz a jogada 100 vezes é, tem um entendimento muito maior do que o cara que faz a jogada duas três Então, é, prática leva à perfeição e, e ter a oportunidade de, no clube da luta de poder estudar as listas e de, de ver, tentar fazer uma estratégia ao redor de certas cartas que podem ser chave em cada match. É sensacional, uma dinâmica diferente. A gente tá vendo isso também acontecer ao vivo, né? Nos nossos olhos. Exatamente. Vocês Sim. notaram muita diferença em relação ao meta dessa, dessa rodada pro, pro meta das rodadas anteriores?
2: Cara, eu acho que. Na minha opinião, não. Eu acho que. Na verdade, você lembra, Bruno, como foi o field da última rodada? Como eu saí cedo, cara, eu. Eu. Eu não. Acho que eu não prestei muita atenção no, no top 8.
1: No último eu também, também, também terminei cedo, assim, porque eu vim jogando o, o Fight Club, as edições que eu joguei, eu joguei de Elfos e eu não tive muita sorte. Então, assim nos, no, nos dois ou três que eu joguei, eu saí logo no início. Assim.
2: Teve dois ADMs mesmo do grupo no último field. O Luiz ganhou com o Boros, é, o field estava bastante recheado de Boros. É, o Alan ele ficou em segundo lugar com o Mono Black Aí o Affinity fez terceiro lugar. O quarto lugar foi Burn. Acho que foi isso. O
0: top 4. É, uma, um reflexo do meta que a gente tinha também há um tempo atrás, né? Muito Boros. Uhum. O cara, era
2: muito recheado de Boros.
0: E olha que no Mall não é um deck barato, né? Uma coisa que eu tenho... Eu tenho jogado mais o Tournament Practice agora e tenho visto que, que... Tenho visto muito pouco Boros, talvez porque não é um deck barato pra você ficar só brincando, né?
2: Cara, ele não é barato. Eu fui atualizar o meu, eu... Desde a época eu montei o Kudota, cara. O Kudota era baratinho na época, acho que eu paguei 5 ticks. E aí eu fui atualizar ele pro, pro Monarca, usando o portador da bandeira lá. Cara, meu Deus, cara, eu gastei acho é. que uns, uns 25 ticks, cara. Que dor. Foi, foi, foi dor, do, doeu.
0: Isso é um fator também que eu acho que contribui pra popularidade do Tron, porque ele é um deck tier 1 barato do mall. Então. Totalmente, muito. É, eu entrei agora no mal, paguei 14 ticks no meu. Então, o cara vai ver o metagame, vai ver os preços, ele vai ver assim, cara, esse deck aqui é tier 1 e custa 14 ticks. O Arrifadas tá em segundo lugar e custa 44. Eu acho que contribui contribui bastante. Eu, no free play né, do Tournament of eu tenho visto bastante Tron e tenho visto pouco Arrifadas e pouco Boros. E eu tenho certeza que é por causa do preço. Eu tenho visto umas loucuras, assim, e uhum. tem custado uns 4, 5 ticks, o cara faz um deck pra brincar, mas... Assim, muito Mono Black que também é um deck barato. O B Control, que é um deck barato. Mas o tron do, do decks Tier 1, ele se destaca bastante pelo preço também no móvel.
1: Sim.
2: Eu acho que, só um parênteses aí, eu acho que... Apesar das pessoas é, estarem investindo bastante no Monoblack... No mono Black não, desculpa, no tron ultimamente. Não dá pra jogar ele no físico, cara. É outro... Assim, as oportunidades que eu tive, nas últimas vezes que eu fui na loja... Por mais que ele tá comendo com farinha hein, o metagame do MTG Goldfish, cara, é, no físico ele não se comporta nem de longe igual ele se comporta no Mol. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas pra mim é outro, outra realidade totalmente diferente, o Tron no Mol e o Tron no IRL, cara.
0: O pior é que eu tenho que concordar. Eu jogo muito de Tron IRL. Há mais de um ano. Eu tô jogando de Tron, acho que desde o final de 2018. E... Se eu perco a primeira partida... Eu sei que a minha esperança é um 1x1. Um um. Eu sei que não tem como... Como tentar fazer um 2x1 um é muito difícil. Então, no, no mall a gente tem o relógio de xadrez, que é impossível uhum. de implementar em RL, porque tem muito muito trigger, muito, muita prioridade. Mas... Você consegue jogar rápido e consegue se virar com, com isso, né? No, uhum. no IRL, por mais que seja fácil de fazer um, um... Várias jogadas em sequência. Vamos supor que seu oponente está todo tapado e você, cara, eu vou fazer... Cinco flickers aqui no d na barreira, beleza? Beleza. E no mol você tem que fazer uma por uma. É muito complicado você dividir o tempo que você precisa muito com o segundo player. O Eli até comentou, no, acho que foi no Hack do Sketch, lá no, no podcast, que o Tron rl precisa de algumas ferramentas com o Rolling Thunder que o Tron do mol não tem. Então é, é, é complicado. A gente não pode definir, não pode mais definir o é só pelo meta do mol porque o Pauper hoje em dia acho que é grande e suficiente, IRL, pra gente ter é, essa, essa união de metagames, mas uhum. é, é Ao isso. mesmo <risos> tempo, não é um metagame estritamente unido, porque tem escolhas que
1: você tem que fazer no mall que você não faz no, no, no IRL e vice-versa, né?
2: Cara, isso é uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, aí eu tava até pensando nisso, porque o Eli, ele gravou, acho que um na verdade ele publicou, acho que na Liga Magic um artigo sobre isso, a questão da diferença do tempo do IRL pro tempo do Mol. e aí eu eu ia fazer justamente essa pergunta relacionada ao tempo, né, se era possível implementar a questão do tempo do xadrez no no IRL, mas realmente, igual o Fernando falou aí cara, acho que é meio difícil pela questão do do tanto de trigger né, da pilha, de você do cara ter que interpretar sua carta como que você vai gerenciar tudo isso, né, se torna uma coisa
1: totalmente inviável, né Sim, no Magic, são, são muitos, muitos, muitos momentos em que é, é a sua vez de fa- tomar uma ação, né? Assim, toda vez que você tá com prioridade, está na sua vez de tomar uma determinada ação, nem que seja dizer ok,
0: mas isso no, no, com relógio é, é inviável. Assim. É uma coisa que eu tenho estudado fazer, a gente faz um, um campeonato paralelo de, de pauper aqui na, na nossa cidade, fora da loja, hum. mas são uns amigos próximos. E, apesar de ser só os amigos próximos, é muito competitivo. É, a gente. <risos>
1: é. Talvez, talvez seja isso, assim. Quanto mais próximo, quanto mais unida
0: a galera, quanto mais amigo o pessoal tá, mais competitivo fica, né? Com certeza. <risos> e eu tenho estudado até falar com a galera pra subir pra 60 minutos a rodada, em invés de 50. Porque é. são 10 minutinhos que fazem muita diferença, principalmente a galera que joga muito de boros, Boros Monarca, que não é tão rápido. Tron, tem bastante tron no, nesse, nesse field então é, em comparação a gente também tá pensando no agrofest só pode jogar com o deck agro então é isso né <risos> rodada de 15 minutos seria interessante <risos> só mirro de bunny é, é tipo isso <risos> e senhores é, não podia deixar de ser heavy metal se não tiver indicaçãozinha de metal lá no fim, no fim né <risos> vamos nessa
2: Cara, eu vou começar falando, é... eu tenho a mesma idade do Fernando, e a gente achará é aí. Acho que a gente viveu uma, uma geração bem parecida. É... Eu gosto muito dos clássicos, gosto muito do metal da década de 80, 70, né? os pais do metal lá, o Black Sabbath, Led Zeppelin e tal, a gente começou tudo, mas eu me identifico mais com a época que eu vivi, que foi ali final dos anos 90, início dos anos 2000 a época do New Metal, né, nosso queridinho New Metal aí, de Korn, System of a Dawn, Slipknot, enfim... E eu queria sugerir alguma coisa relacionada a isso, e tem uma banda que eu sempre tentei tirar com a minha bandinha que eu tinha ali de, de cover de New Metals e afins, que eu nunca consegui, porque os cara tocava demais, infelizmente eles acabaram, mas é o um mood e o som é o dig,
1: cara esse som é animal ah, beleza é, eu queria indicar, não exatamente uma banda mas uma HQ que pra mim tá muito relacionada ao metal, que é Sandman justamente porque a primeira vez que eu fui ler Sandman... também foi a primeira vez que eu decidi ouvir o álbum preto do Metallica. Já que ele começa com Enter Sandman, eu fiz essa conexão e falei... beleza, vou ler ouvindo. E e aí desde então eu só ouço Metallica lendo Sandman... e eu só leio Sandman ouvindo Metallica. Então pra mim as duas coisas são completamente inseparáveis na minha mente. A minha recomendação é essa, começar a ler Sandman ouvindo o álbum preto do Metallica.
2: Cara, isso é demais, cara. E o Metallica, cara, uma uma experiência que eu tive, assim, depois que eu descobri com o Metallica, tipo, as letras, era muito ligado à filosofia, tipo, os caras citam Schopenhauer, citam Nietzsche nas letras, tipo, nossa, eu brisei muito quando eu descobri isso. Eu acho o Metallica uma banda, se não a maior, uma das maiores bandas de metal de todos os tempos, cara.
0: O legal é que essas duas indicações, elas são muito similares em algum aspecto porque por mais que uma trate de, de um, uma HQ barra Thrash Metal e outra de New Metal, é, vocês dois estão falando de, de uma coisa que eu acho muito legal na música em si e no metal, porque é a música que eu, que eu mais escuto e tudo mais, que é a relação que a música tem com a nossa, com a nossa vivência. É, o Fernando falou de New Metal e, cara, eu acho que não tem um metalhead, um metaleiro hoje que, com seus 30 anos que não teve a fase do New Metal. Eu, inclusive, comentei no podcast com a Ari... Que o New Metal, cara, hoje em dia tem... Hoje em dia talvez nem tanto, mas uh, eu lembro que na época do ensino médio tinha muita gente até que falava que Ah, não, isso aí não, não é True Metal e tal. Cara, se não fosse New Metal eu não estaria escutando Metal, não tinha comprado os álbuns que eu comprei hoje, visto os shows que eu vi. Então eu tenho certeza que muita gente deve ao New Metal, saca? Muita banda de hoje em dia deve muito ao New Metal.
2: Eu acho que depois de certas gerações as coisas se tornam um clássico, né? Por exemplo... Com certeza, na época que o Led Zeppelin apareceu, todo mundo falava, tipo, meu, o bom é The Doors, sabe? O que é Led Zeppelin? Com certeza. (risos) Tipo, é o que a gente tá vivendo hoje, né? Tipo, na época que que surgiu ali, né? Que todo mundo entendia muito bem. O que esses caras tão misturando aí eletrônico com metal? Tipo, que coisa... Mas hoje em dia virou um clássico, cara. Hoje em dia a molecada que tá vindo aí, que tá ouvindo o sei lá. Não tô acompanhando muito hoje em dia o que a molecada tá ouvindo, (risos) mais Mas, mas, cara, eles olham e falam, caramba, isso daqui é um clássico já. Já virou um clássico, né?
0: Sim. E e a segunda indicação do Bruno também, que fala do do Sandman, que é um puta clássico, cara. Eu lembro, quando eu fazia curso de letras na Federal aqui do Maranhão, eu andava com o Sandman na mochila e tinha aqueles bandes de de escritor wannabe lendo os clássicos e tudo mais. Eu tava lendo quadrinhos, sabe? Eu tava interessado na linguagem dos quadrinhos. E ela traduz perfeitamente pro metal, cara. É, É sensacional a relação entre o Sandman e o Metallica e as letras. E Metallica é até hoje uma das minhas banda preferida então puta indicação aí hoje. Alto nível, senhores. <risos> galera, muito obrigado pela participação. Foi um papo muito massa. Obrigado também por estarem fazendo o Clube da Luta. É legal que a gente tenha esse, esse tipo de iniciativa da comunidade, de fazer campeonato, de, de motivar o espírito competitivo, da galera jogar, do, dos criadores estarem se unindo para fazer. Então é, eu quero usar esse espaço para agradecer e queria também que vocês divulgassem mídias sociais de vocês, do Clube da Luta, o que vocês quiserem, por favor, deixar registrado, vou botar na descrição também, o podcast tá indo pro YouTube.
2: Eu queria, pelo, é, primeiramente, é, parabenizar você pelo excelente trabalho que você tem feito aí pela comunidade Pauper, cara. Eu tenho acompanhado desde o início o seu podcast, na verdade eu descobri ele pelo Ari, o Ari ele fez um, um comentário na hora, eu fui atrás, porque infelizmente ele ou ele deixou a gente meio que órfão aí, né, do... do do Pauper View, mas tá valendo, e e, assim, o trabalho que vocês têm feito aí eu acho excelente, é muito bom mesmo, tem fortalecido muito a comunidade de Pauper, tem muitos podcasts surgindo atualmente, né, por exemplo, o pessoal que tem feito lá o trabalho da da Bons Ventos, cara, putz, eu acho animal também esse podcast, ele é voltado mais para competitivo, e assim para finalizar sobre o clube da luta cara ele é um ambiente competitivo onde estão provavelmente os melhores players do Brasil a gente está tentando expandir isso a nível mundial a gente conseguiu agregar pessoas do resto é, de, de alguns lugares do mundo aí né tem uma galera dos Estados Unidos participando a ideia provavelmente nos próximos campeonatos aí vai ser a gente expandir isso divulgar no grupo da América Latina aqui em grupos espanhóis divulgar na Europa, divulgar principalmente na Itália e nos Estados Unidos, onde tem os os players que que mais se destacam atualmente. E eu acho que, cara, o principal recado, eu acho que se você você gosta de pauper, que se você segue esse podcast, provavelmente você gosta de pauper, não se intimide com o ambiente competitivo, porque o que a gente criou no Clube da Luta é um ambiente totalmente amigável, onde as pessoas conseguem compartilhar ideias, onde a gente discute o meta, onde a gente comenta os resultados depois de cada partida, apesar de a gente ter jogadores de alto nível reunidos ali, a gente consegue manter quase que uma academia de aprendizado, então todo mundo é bem-vindo, se você começou a jogar pauper ontem, cola com a gente, segue a gente, e as nossas mídias sociais aí, pode procurar Clube da Luta Pauper no Facebook e no Instagram, que você vai encontrar a gente, e sobre resultados, o Bruno criou uma wiki maravilhosa e que você consegue acompanhar todo o histórico que a gente tem do, da, da evolução do clube, eu acho que é isso.
1: É, eu concordo plenamente com tudo que o, que o Fernando falou. Acho que essa, essa comunidade que a gente criou, a gente che, cheguei agora a pensar essa questão do, do quanto mais amigável, mais competitivo fica, né? E aí a gente, quanto mais competitivo, mais amigável fica também. Então é um... É um loop, assim, a gente tá em contato com jogadores que são extremamente habilidosos, que têm um conhecimento muito grande do formato, e a gente poder trocar ideia, poder conversar, poder aprender com esse pessoal é é fundamental. No mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, eu acho que foi muito divertido, uma conversa muito, muito legal, muito descontraída mesmo, e... É isso, os, os links pro, pro Clube da Luta a gente tem o, o link da wiki, tem como achar a gente pelas pelas redes sociais também eu também tenho um canal que tá, tô começando agora, mas já comecei a postar as minhas partidas do, do Clube da Luta que é Binoro, que é o, o nick que eu uso também no, no mall e
0: é isso então é isso aí galera, muito obrigado e até semana que vem, valeu
2: valeu pessoal,
0: valeu